شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای گلی امروز توافق 120 ساعته ترکیه و ایالات متحده به پایان میرسه آیا ترکیه به هدف خودش که خروج نیروهای سوریه دموکراتیک از به منطقه امنه میرسه آیا احتمال وقوع درگیری های نظامی وسیع تر وجود داره؟ ممنونم از سوالتون در حقیقت اون چیزی که الان پیش روی ماست نتیجه دیداری هستش که بین اردوغان و پوتین قراره اعلام بشه این نتیجه اون هنوز مشخص نیست بنابراین به باور من ادامه درگیری ادامه حمله ترکیه به اقلیم شمال شرقی سوریه بستگی به این دیدار داره در صورتی که پوتین و دولت روسیه موافقت کنه با تصرف و اشغال بقیه مناطق شمال شرقی سوریه احتمال تداوم و حمله خیلی زیاده و ترکیه مصرا خواهان این مهم هستش ولی به نظر میرسه با توجه به اون چیزی که از دیشب داره اتفاق میفته به نظر میرسه که این حمله اگرم صورت بگیره محدود به بعضی مناطق خواهد بود به این دلیل که از دیشب نیروهای ارتش سوریه و نیروهای روسی وارد بعضی از مناطق مرزی شدن از شهر درباسیه بگیرید تا سگوشه مرز عراق و سوریه و ترکیه یعنی مستقر شدن در اون مناطق و امکان اینکه به این مناطق حمله بشه خیلی زیاد نیست اگرچه که مردم بعضی از شهرها خصوصا شهر دباسیه دیشب از دیم تدام حملات این شهر رو ترک کردن و این شهر الان خیلی به نظر میشه توش غیر نظامی رو پیدا کرد پاسخ عمومی مردم کرد منطقه به تصمیم واشنگتن چی بود؟ به نظر میرسه که هنوز همکاری آمریکا و نیروهای کرد به پایان نرسیده. ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دیشب میگفت که ما هنوز با کردها کار میکنیم. آیا فرض ادامه همکاری فرض درستیه؟ احتمال همکاری با توجه به چیزی که مقام های اقلیم شمال شرقی سوریه اعلام کردن هستش و احتمالا در در صورت ماندن نیروهای آمریکایی در مناطق جنوبی در خصوصا جنوب حسکه و دیر زور این امکان یعنی بنای هماهنگی و همکاری هستش اما اون چیزی که ما میبینیم مردم به شدت نگران هستن از این رفتار دولت ایالات متحده و خصوصا شخص رئیس جمهور ایالات متحده و سوای نگرانی بسیار عصبانی هستن ما دیروز دیدیم که موقع خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرقی سوریه از شهرهای این منطقه مردم با گوجه گندیده و با سیب زمینی و سنگ بهشون حمله کردن و اعتراض خودشون رو نشون دادن اما مسئله بسیار مهمی که این وسط هستش و باید تاکید بشه روش این هستش که برخلاف اون توافقاتی که خصوصا قبل حمله به رقه و دیرزور بین نیروهای دموکراتیک سوریه و ادمنستریشن ایالات متحده و خصوصا نماینده ایالات متحده در اعتراف جهانی علیه داعش صورت گرفته بود ایالات متحده و دولت آمریکا به اون تعهداتی که داده بود عمل نکرده و رسما زیر 
تعهداتش زده و منطقه رو به نوعی واگذار کرده به به نیروهای دیگه حالا این واگذاری با هماهنگی بوده یا بدون هماهنگی هنوز به صورت مبرهن و مشخص برای ما مشخص نیست یعنی اما یک مورد مشخصی که میشه در موردش حرف این استش که بسیاری از نیروهای دموکراتیک سوریه بسیاری از رهبران این منطقه نگران بودن از رفتارهای جیمز جفری فرستاده رئیس جمهور آمریکا برای مسائل سوریه و این نگرانی رو از ماها پیش ابراز کرده بودند و نگران بودند که توافق توافق پشت پرده بین این شخص و دولت ایالات متحده با دولت ترکیه صورت گرفته باشه که کما اینکه میبینیم که الان عملا چون این چیزی اتفاق افتاده و مردم نگران هستند بابت این مسئله و نیروهای دموکراتیک سوریه هم بابت این مسئله نگران هستند و به همین دلیل دارن به دنبال راه های دیگه میگردن که بتونن این توازن قوا رو در منطقه حفظ کنن و به نوعی به نوعی بتونن مقابله کنن با این حمله دولت ترکیه اداره خودگردانی شمال و شرق سوریه همونطور که خودش اعلام کرده به دنبال تشکیل دولت مستقل کردی نیست و از یک کنفدرالیسم دموکراتیک دفاع میکنه اما آیا با توجه به کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک بر میدانهای نفتی در دیروزور و همچنین قرار داشتن کردها در معرض خشونت نظاممند دولتهای مرکزی آیا مدل اقلیم کردستان الان محتملتر به نظر نمیرسه؟ نه به نظر نمیرسه به این دلیل که برخلاف اقلیم کردستان که به نوعی ما شاهد قدرت و قدرت خانواده های مشخص و احزاب مشخص و درون این احزاب افراد مشخص هستیم و حوزه نفوذ این افراد هم با توجه به محل زندگیشون و حوزه نفوذشون مشخص هستش ما این این مورد رو در اقلیم شمال شرقی سوریه نداریم یعنی به نوعی این این مناطق نفتی و اون منابع زیرزمینی توسط یک شورای یک شورای سیاستگذاری اقتصادی کنترل میشه و درآمدها و حتی خود منابع منابع زیرزمینی هم توسط این شورا و به واسطه شورا توسط کمونهای محلی بین مردم تقسیم میشه یعنی هم درآمدش هم خود مشخصا اگه گفته باشم خود مثلا منابع گازی و نفتی بین مردم تقسیم میشه با توجه به نرخ تعیین شده توسط شورایی که این مناطق رو اداره میکنه به همین دلیل امکان اینکه افرادی بتونن به واسطه نزدیکی کنترل بر این مناطق نفتی این درآمد سرشار یا این درآمدی که از این مناطق رو کسب میکنن رو بلوکه کنن و برای منافع شخصی استفاده کنن خیلی کم اینطور نیست که نباشه اما بسیار کمه و در چند سال گذشته شاهدش نبودیم حتی در مورد مثلا منابع کشاورزی اون اون محصولاتی که برداشت میشه چون منطقه بخصوص منطقه شمال شرق سوریه از نظر کشاورزی بهش گفته میشه انبار غله سوریه از نظر گندم جو و بسیاری دیگر مسئولات کشاورزی منطقه منطقه غنی هستش و همین رفتار رو ما در به نسبت به نسبت اداره و مدیریت منابع کشاورزی 
شاهد بودیم و به نوعی برخلاف بقیه مناطق سوریه ما شاهد به نوعی افزایش قیمت مثلا محصولات کشاورزی در این منطقه نبودیم و کل, کل این محصولات در یک سطح مشخصی نرخش افزایش پیدا کرده توسط یک شورای مشخصی این نرخها تعیین میشه و توسط کمون هایی که به صورت مستقیم به شوراهای مدیریتی مرتبط هستند این محصولات بازم بین مردم تقسیم میشه بنابراین من فکر نمی کنم که چنین اتفاقی بیفته و در سالهای گذشتم چنین اتفاقی نیفتاده و اگر, اگر بوده که سو استفاده شده باشه از چنین, چنین منابعی شخصی بوده و باهاش برخورد شده تا جایی که من اطلاع داشته باشم آقای گلی پیش از پرسیدن سوال آخر باید تاکید کنم که من با نقدایی که اکنون توی شرایط حمله دولت ترکیه به یک سرزمین دیگه صورت میگیره و میشه خلاصه همهشون رو توی این عبارت خلاصه کرد که تقصیر خود کرداست به دلایل مختلف مخالفم با توجه به این موزه میخوام پرسش آخر رو طرح کنم روی کرد واشنگتن حتی سیاستمداران حامی کردها توی آمریکا روی کرده بر اساس منافع امپریالیستی اونجاست نیروهای کرد سوریه چگونه میتونن اعتلاف با چنین نیروی رو به شکلی که در نهایت توی موضع فرودستر قرار نگیرن پیش ببرن این سوال جواب دادن به این سوال حقیقتا خود شرکت سخته بنابراین چون نیروهایی که در منطقه هستن نیروهای دموکراتیک سوریه و حالا یگانهای مدافع خلیجانهای مدافع زن و حتی مدیریت اون منطقه خصوصا شورای یا مجلس سوریه دموکراتیک در پوزیسیونی نیستن که بتونن به نوعی حتی خودشون رو به طرف مقابل اکسه کنن یا بخوان در حال حاضر منظورم هستش که در حال حاضر در این پوزیسیون نیستن و تطوان در پوزیسیون بسیار ضعیفی هستن به واسه اینکه تمام طرف های درگیر در بحران سوریه به نوعی دارن از این بحران ایجاد شده به واسطه حمله ارتش ترکیه مشابه اون چیزی که در هفرین اتفاق افتاد دارن سهم خودشون رو میبرن و دارن به نوعی از مدیریت و نیروهای دموکراتیک سوریه که در این کنترلی من اتفاق رو به دست دارن دارن امتیاز میگیرن در مقابل امتیازهای مثلا بسیار کمی من نمونه برای شما ذکر کنم ارتش سوریه موظف هستش که از مثلا از مرزهای سرزمینی سوریه دفاع کنه اما در این مورد مشخص حتی حاضر نشدن به به نزدیکی مناطق درگیری یا مناطقی که جنگ درشون در جریان هستش نیرو اعزام کنند بنابراین دارن از فرصت ایجاد شده از این بحران ایجاد شده دارم کمال استفاده رو میبرن و خودشون رو هم به اسم منجی نشون دادن و هم دارن از قدرت نیروهایی که اون منطقه رو اداره میکنن کم میکنن این اتفاق به نسبت ایالات متحدم به صورتی داره اتفاق میفته و تنها چیزی که میشه گفت که احتمال داره که در آینده اتفاق بیفته این هستش که در صورتی که این تجربه روژه تجربه اقلیم شمال شرقی سوریه تداوم پیدا کنه 
من فکر نمی کنم به نسبت به دلیل وجود اون ایده ها به دلیل وجود اون آرمان هایی که در اون منطقه هستش به دلیل اون تجربه مدیریتی که در اون منطقه هستش بتونن این صورت استراتژیک با هم رفتار کنن من فکر می کنم رابطه این منطقه با ایالات متحده یک رابطه دو طرف است و هر کدوم از این طرف های درگیر تعریف خاص خودش رو از این رابطه داره ایالات متحده تعریفش از این رابطه این هستش که به واسطه حضور در این مناطق میتونه از حضور ایران در منطقه خصوص در سوریه جلوگیری کنه و به نوعی امنیت اسرائیل رو حفظ کنه نیروهای دموکراتیک سوریه هم به نوعی تعریفشون این هستش که به واسطه حضور ایالات متحده در این منطقه میتونن از حمله گسترده ارتش اسد از یک سمت و ارتش ترکیه جلوگیری کنن اگرچه در حال حاضر ما میبینیم که یکی از این فاکتورها که حمله ارتش ترکیه است نقص شده و با نقص شدن این فاکتور فاکتورهای دیگه وارد میدان شدن و شاید حضور نیروهای اسد هستیم بنابراین در این توازن منفی که ما در منطقه میبینیم شانس زیادی برای نیروهای دموکراتیک سوریه برای دیکته کردن خواستای خودشون بر طرف مقابل خصوص ایالات متحده وجود نداره مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته و توازن قوا به سمتی سوق داده بشه که قدرت چانه‌زنی و مانور SDF بیشتر بشه با ما تماس بگیرید contact@radiozamane.com